0: Salah, escape Cancelo, that's brilliant from Mo Salah. And still, Salah, Salah. oh, Salah frees you
1: Hej allihopa och välkommen tillbaka till FBL ikväll. Det är alldeles strax dags för Game Week 1. Det är vårt eh, sista avsnitt innan säsongen börjar. Och eh, hur känns det Gustav? Nu måste man ju vara riktigt taggad känner jag.
0: Ja verkligen, det, det, det är riktigt nära nu. Vi har haft en lång försäsong, väldigt rolig försäsong ska jag säga. Så mycket mycket scoutingjobb som har gjorts. Och nu börjar det ju närma sig. Det märker, man, man märker ju att man har, hur mycket man har saknat det ändå. Det, det är ju det är väldigt kul och ska bli Ska bli riktigt kul säsong att säsongen drar
1: Verkligen, jag längtar Verkligen och tills Fredag klockan nio då Smäller det och då börjar det med Crystal Palace Mot Arsenal, vi hade tänkt gå igenom Matcherna lite Så som de ligger i spelschemat Och gå igenom lite vad vi tänker om matcherna Och liksom vad vi har om Varje lag och så vidare, vi har ju gått igenom Alla lag i våra gånger Men nu kanske vi går igenom lite mer på hur vi tror matcherna kommer gå, vilka spelare som vi tror på mest och så vidare.
0: Precis, lite annorlunda format nu och det är väl eh, någonstans det här formatet som vi har planerat att köra eh, under säsongen. Eh, det kommer ju såklart kunna ändras eh, med tiden, men, men planen är att ha, använda spelschema som utgångspunkt och sen eh, diskutera lite, lite aktuella grejer om, om varje lag. Enkelt.
1: Sen kommer vi naturligtvis gå in på våra lag också, eh, där vi pratar om vilka spelare vi har valt nu inför omgång 1. Vi, vi kan ju säga att det inte är helt klart riktigt. Det finns ju fortfarande några, några dagar att jobba med men eh, man kan ju säga att vi är nästan där. Ja så alltså man börjar ju närma sig verkligen. Det, det har varit
0: många, många olika lag i kameran, men jag känner mig jag känner mig i alla fall väldigt nöjd med det jag har nu och, och har ju så att se att det ska ändras så där jättemycket. Det är väl, det är väl tre fyra positioner man är osäker på
1: vad har vi att säga då om Crystal Palace mot Arsenal? Det är ju första matchen. Arsenal har ju dominerat allt på försäsongen här. Gabriel Jesus har, har nu gått upp över 70% i ägandeskap. Det är helt sjuka siffror. Jag har nästan aldrig sett det innan. Sala kanske har varit uppe på över 70% någon gång. Men för en spelare som inte heter Sala så är de här ägandeskapssiffrorna helt otroliga.
0: Ja, de är, de är verkligen otroliga och... Så här, det, är ju, det är ju berättigat på ett sätt att alltså det är ett fantastiskt val och för, för billigt helt enkelt. Det, det märker man ju när det är så många som sitter på dem att, att FPL har, har prisat honom lite för lågt. Eh, och 70% känns ju verkligen i överkant men samtidigt kan jag inte klandra någon som väljer honom. Han är ju helt given i mitt eget lag och, och då är det liksom inte konstigt att ägandeskapet blir så högt. Man är inte ensam om att tänka sådär
1: Nej, härtrycket senast eh, gjorde du inte så att folk hoppade av direkt utan... Eh... Snarare tvärtom, det är, det är ändå en ganska tuff match tycker jag från ett offensivt perspektiv från Arsenal. Jag tycker Christopher Palace var bra defensiva förra året, eh, förmodligen bättre än vad de flesta eh, tyckte. Eh, de, deras expected goals, konsiderade eh, siffror var väldigt, väldigt bra. Problemet de hade var ju framförallt på defensiva fasta. Och det gör ju så att en spelare som Gabriel till exempel kan vara ett väldigt bra alternativ till just den här matchen.
0: De, man ska verkligen inte underskatta den här uppgiften för att, att Christopelas Borta premiär på Sellers Park kan bli, kan bli tufft och jag, jag kan se att Arsenal eh, får det kämpigt här, bara göra ett mål kanske eh, men samtidigt så, så får man inte bli avskräckt av det utan schemat eh, för Arsenal om man kollar på lite längre sikt om man kollar första 4-5 omgångarna eh, eller hela första åtta om man så vill eh, är väldigt bra och de två första matcherna Christopelas Borta, Leicester hemma är, är ju tuffare än det som kommer sen Så att, att pallas Kan bli liksom bjudet upp till motstånd här Gör ju inte att man ska avskräckas Från att sitta på tre Arsenal Tycker jag För, för även om den här matchen kanske Det finns ingen garantier i den här matchen Så, så är de så bra val att, att man kan sitta där ändå
1: Ja och sen Crystal Palace borta är ju inte Det är inte Manchester City borta eller, eller Liverpool borta Utan det finns ju möjlighet i två, tre mål liksom. Verkligen, verkligen
0: men med det sagt så är det ändå liksom, den är inte, den är inte grön om man säger så Det är ingen, inte en av de enkla matcherna på säsongen utan, utan det, kommer bli en, det kommer bli en tuff uppgift Men Arsenal har imponerat så mycket för säsongen Att man slår Sevilla med 6-0 säger en del Och de har den här kvaliteten som gör att de, en bra så kan de absolut vinna med 2-3-0 mot Crystal Palace Men det är just det att det, det finns inga garantier riktigt
1: Just nu sitter ju, antar att du också sitter på både Martinelli och Jesus i ditt lag. Eh, så vi, vi går ju hårt på Arsenal offensiv och det är ju mycket för deras spelschema utöver den här matchen. Eh, för att, och att båda är så otroligt billigt prisatta för den kvaliteten de eh, producerar.
0: Jag har svårt att se förbi Martinelli och Jesus personligen. Det eh, ska ju sägas också att, att Saka är ett väldigt bra alternativ för 8 miljoner på mittfältet. Eh, ta kanske straffarna, lite oklart eh, Men slog senast, oklart. i alla fall Väldigt oklart faktiskt eh, För de som inte vet så är alltså de fyra Straffarna för har alltså Saka slagit tre, Martinelli slagit en Men gemensamt för alla straffar Är att den som har vunnit straffen Alltså blivit fälld eller fixat fram straffen Har också slagit den eh, Vilket ju gör att det är lite svårt Att veta om det, är, om det finns en straffskytt Eller om det bara är så att den som Fixar straffen får ta det
1: vad händer om Saliba eller Ben White fälls i straffområdet? Vad, vad gör vi då?
0: Det vill man ju se. Det vill man ju se Vill ju se Ben White som väldigt, knappt har gjort ett mål i sin karriär gå fram och från straff. Men, ja, men, <laughs> men det känns ju inte som det kommer hända.
1: Nej, det är det, det, det vill vi vill se så att vi får en lite tydligare bild känner jag än.
0: Ja, nej men jag skulle, jag skulle gissa att det är mellan, eh, mellan de offensiva offensiva frontrion eller Ödegård också kanske så, som som är alternativ. Men som sagt det, det återstår att se. Um, vad som händer där. Vi kan inte räkna med att säkra på straffarna. Men, men skulle jag vara tvungen att gissa. Så tror jag att om det finns en första straffskytt. Så, så är det han.
1: Och alla som säger och hoppas att Gabriel Jesus ska ta straffar. Gör inte det för att han bränner mer än vad han sätter. Så att, uh, det är bara minuspoäng in på kontot egentligen.
0: Ja, nej där, där kan man klara sig med, med, med chanserna på öppet spel faktiskt. Men. Uh, det, man har ju sett en del som funderar på att trippla upp på Arsenal-anfallet, går på Martinelli, Jesus och Saka. Och jag, jag tycker inte det är helt fel, men samtidigt så då hade jag nog hellre väntat till omgång 3 innan schemat blir... För då blir schemat väldigt bra, Bournemouth får fulla med omgång 3 och fyra och sen fortsätter det bra. De första två matcherna här är lite för snåriga för att man ska vilja sitta med, med tre offensiva tycker jag.
1: Ja, så jag håller med. Alltså isolerat tycker jag att liksom Saka kan anses som de bästa 8 miljoner i mittfälten. Martinelli kan ses som de bästa 6 miljoner i mittfälten och Jesus kan ses som de bästa 8 miljoner i den. Men om du sätter ihop alla de tre och sen så har du ingen möjlighet att gå upp på någon Arsenal-back eller Sinchenko eller Ramsdale eller någon sån här, eh, Som ändå tycker, jag tycker ändå det finns värde i en spelare som Ramsdale nu. Eh, jag har han inte själv i laget men jag är väldigt nära på att ta in honom. Jag tycker han är kan vara det bästa målgångsvalet nästan i spelet.
0: Jag är i realistiskt laget nu och tycker ju därmed att han är det bästa valet. Arsenal ser bra ut defensivt försommar de är ganska stabila, schemat är bra och jag avskyr sig inte av de två första matcherna så mycket heller utan, för det är en sån här match Det det inte orimligt att Arsenal håller nollan i någon av dem och om de skulle hålla nollan mot Palace eller Leicester så är det sådana matcher där Ramsdale har potential att gå upp på 8 9 10 poäng. För båda de här lagen gillar Ta relativt mycket skott Som är låg, av låg Eller låg xg Där man kan förvänta sig att Ramsdale ska, ska plocka räddningar Och gör han En del räddningar, tar några räddningspoäng Så är han högt upp i bonus också Och det gör att han har den här höjden Som de flesta andra målvakter inte har Om du kollar på Mendy i Chelsea till exempel Så, så ser vi ju i princip aldrig att han tar 10 poäng i en match Utan Chelsea för säsongen i alla fall Släppte inte till den typen av chanser Att, att Mindy fick liv Hade så mycket att göra och det blev inte så många räddningar och, och inte så mycket bonus heller Så det är just När du kombinerar schemat med den här höjden Som Ramsdale har så, så gör det att han är Mitt första val liksom.
1: Ja alltså jag tycker att Ramsdale Är ett väldigt väldigt bra val Jag tycker inte han var särskilt bra Han var väldigt dålig i slutet på förra säsongen Han släppte in väldigt mycket Och Ja, han, han, han inledde säsongen hur bra som helst. Jag satt på Goa Ita och bara blev så otroligt frustrerad under hela eh, starten på den säsongen. Men Crystal Palace nu under fördesången har ju faktiskt gjort en hel del mål. Får man ändå erkänna. De gjorde, Sen har de inte mött världens bästa lag. Men de i deras senaste två matcher har gjort sju mål. mot Montpellier och Queen's Park Rangers. Det är inte super, superlag. Men eh, jag tror ändå det finns ganska stor chans att en spelare som Woodford så här rinner igenom Arsenal-försvaret um, just den här matchen men sen så finns liksom det långsiktiga schemat för Arsenal försvar är väldigt, väldigt bra fortfarande
0: Ja och det är, det är verkligen värt att betona för alla Arsnas spelare som man tar ut i sitt lag att få inte panik om, om de blankar omgång ett för, för det, den risken finns ju risken finns att man har tre Arsenal-spelare och man kommer därifrån med sex poäng inte omöjligt men, men få inte panik då utan liksom ha tillit i till Arsenal och till hur bra spelschemat det är. Sitt kvar och vänta in de här bra matcherna innan, innan man kan utvärdera efter det.
1: Ja, vi pratade ju en hel del eh, Crystal Palace i senaste avsnittet. Um, så att vi behöver inte lägga jättemycket tid på dem. Det är inget lag man eh, egentligen involverar i när man spelar FBL nu inför gånger ett eftersom de har så otroligt dåligt schema. Så vi behöver väl egentligen inte nämna så mycket om dem. Det är så här om man jag känner att vi går på en liten outside-punt på 7, 7 miljoner, men eh, med schemat tror jag inte man är där och där.
0: Nej, det är, vi, vi har visat till, till förra avsnittet där. Det, var, det släppte vi för ett par dagar sen och det har inte hunnit, uh, hunnit hända någonting där. Så vill man lyssna mer på Palace uh, så pratar vi en del om dem där. Uh, så tycker jag egentligen att vi kan gå vidare till om Liverpool som, som är nästa match på schemat.
1: Ja precis, Fulham Liverpool som är då early kickoff på lördagen som folk pratar att man inte ska backa early kickoff och inte backa Salah och allt möjligt alla kommer ändå göra det. det är jag ganska säker på och vi kommer ju vara otroligt de som inte har Salah kommer ju vara otroligt rädda för att han kommer gå loss här och jag tror att han kommer göra det med tanke på vilken situation Fulham är i just nu
0: ja, Nej det ser ju inte bra ut för Fulham det gör det verkligen inte att man kommer starta. Tim Ream. Jag, hur gammal har hon nu nu? 34-35.
1: Ja, 34-35. Äh. Och, ja.
0: och var inte särskilt bra när, när fullhamn var uppe förra gången. Så, så att uh, fullhamn ser så skakig ut. Och Sala är så bra. Så att det, det är liksom det är 100% garanterat att jag kommer sitta med binden Och det kommer ju alla, alla som sitter på Sala i princip. Någon kommer, någon kommer sätta den på Spurs-gubbarna. Men Sala-binden känns ju helt given för mig.
1: Ja verkligen och speciellt när Marco Silva går ut och säger att man, man saknar mittbackar och det, man har inte fått de mittbackarna som man vill ha i övergångsfönstret och det man saknar verkligen värvningar i fullhem. Det är både fullhem och Bormus som har gått ut och sagt att man egentligen typ är svagare i år eh, än i championship och då eh, hjälper det inte jättemycket. Speciellt när Harry Wilson nu drog på sin knäskada i försäsongsmatchen och han är ju Väldigt, väldigt viktig för deras offensiva spel. Nu, förut så hade jag... Eh, jag trodde inte att Liverpool skulle hålla nollan i den här matchen för att de har Mitrovic de har Wilson. Nu tycker jag det är större chans att de gör det för att eh, Fulham har tappat Wilson till knäskada. Vi vet inte hur länge han är borta men eh, han kommer vara borta ett tag, antar jag. Ja, det är ett
0: jättestort avbrott för Fulham. Verkligen. Han är ju, han är ju en, en, en väldigt stor nyckel i deras anfallsspel. Och eh, Dels ökade chansen för Liverpool-nollan, men försämrade också Fulham som lag och deras FPL-val för starten av säsongen. Schemat var tufft redan som det är, men om man kollar på en spelare som Mitrovic nu utan Wilson så, så känns han helt eh, icke-aktuell. Eh, Liverpool fick vi faktiskt se spela en i princip riktig match får man ändå säga eh, i helgen. De mötte Manchester City i Community Shield. Och, och känslan var ju inte att den matchen spelades som en träningsmatch egentligen, utan det de körde båda lagen i princip så som de hade gjort under de det var en Det var liksom fullt fokus där och full energi. Och tyckte att Liverpool är imponerande. De, så, de såg bra ut. Sala såg, såg ut som han gjorde förra hösten egentligen. Mer ut som han gjorde innan afrikanska mästerskapen än efteråt. så pigg ut och man fick se det, det man ville se av honom. Även om han, han var inte... Eftersom, just eftersom det var Manchester City man mötte bästa försvarare till ligan så, så blev det inte så extremt många chanser. Men eh, han kom ändå ifrån matchen med ett plus ett liksom, mot, mot ligans kanske bästa lag.
1: Ja, jag la ut en tweet där om att jag tyckte att han var lite för mycket på kanten från vad jag gillade. Det var ju naturligtvis bara liksom en grej som jag vill säga och två minuter senare får han straff och ge mål. Det är inte jättebra timing i den tweeten, men... Eh, jag tycker att han var li lite för långt ut på sidan men alltså mot det lag som Fulham kommer inte det spela någon roll. Jag, kommer, jag tror att han kommer att vara eh, riktigt bra. jag vill se lite hur Liverpools hur eh, Liverpools anfallsspel påverkas av att Nunez kommer att spela där för det är ju en annan spelartypen än Firmino. Jag vet inte hur det kommer att påverka Salah. Eh, vad tror du?
0: Alltså vi kan ju dra inte jättemånga slutsatser från den, den matchen som var men vi kan ju dra några slutsatser och man såg ju ändå hur tydlig skillnaden var i spelat, eh, spelstil mellan Firmino och Nunez. Eh, för att när Firmino spelar så gillar han ju att eh, droppa djupare. Eh, Spela i den här falska nya rollen egentligen. Eh, och skapa därmed yta för dels alla. Men, men kanske framförallt Dias tyckte jag påverkades av det här. Eh, för man såg att när Firmino droppade så var helt plötsligt en lediga ytan för Dias närmare mål. Och han var, fick ta löpningarna eh, närmare mål eller in i staffrådet. Och det var där ytan fanns. När Firmino sen blev utbytt in med Nunez så vill ju Nunez själv vara i den ytan. Han vill vara den som är närmst mål eftersom han är mer av, den här, mer av den här klassiska anfallen än vad Firmino är. och Då såg man istället att Dias fick droppa och tillbringade mer tid strax utanför straffområdet. och Robertson sen kom på överlappen så Robertson var i princip mer offensiv än vad Dias var i perioder. Och det är väl klart inte riktigt det man vill se av Dias om, om man ska välja honom i EPL.
1: Vem tror vi startar på eh, lördag då? Eh, eller Firmino? Vad säger du?
0: Alltså, vi måste nästan höra Klopps presskonferens innan man kan ge ett bra svar på det där. Det kommer, man måste höra vad han säger, säger om, om de två. För att det, det känns väldigt, det som där. Det är nu är så bra ut så är han, båda är ju liksom väldigt bra alternativ, det vet han i Klopp, han kan spela vem som hel, vem, vem som av dem och det kommer gå bra mot fullhamn. Liksom. Och det är det som gör det svårt också, att han har två så bra alternativ. Så det är faktiskt omöjligt att svara på nu, det känns som, verkligen som en 50-50. Men det är mycket möjligt att vi kan liksom få en klarare bild av det efter att Klopp har pratat.
1: Ja, precis. Eh, och sen från ett försvarsmässigt perspektiv då, Liverpool. Jag tycker Robertson såg otroligt bra ut i community field. Eh, följde med otroligt mycket mer än vad jag sett han göra tidigare. Jag tycker inte han har följt in i boxen på samma sätt som han gjorde nu den här matchen. Det var lite synd att han gjorde en assist så att folk, eh, så att fler hoppa på. Men eh, jag var ju lite anti-Robertson när vi gick igenom Liverpool-avsnittet för att jag tänkte att Dia skulle växla ut och bli den här ytten som Sadio Mané var. Men det, och så kan det fortfarande bli fallet. Men jag tycker att jag, eh, Robertson var otroligt bra i Community Shield och eh, jag gillade verkligen vad jag såg. Ja, Man blev imponerad
0: av hans positionering. För att han var, han var, man visste ju såklart att han, han, han är offensiv och han kommer, han kommer ta de löpningar man vill ha av sin nytteback i, i FPL. Men han var ju om något ännu mer offensiv än man trodde. Man, man ser när Trent gör sitt mål så så står ju Robertson i princip i straffpunkten liksom, med Dias utanför straffområdet. Och det är ju inte, inte den positionering man hade velat ha om man ska gå på dias. Så om något så har den här, gjorde den matchen att jag svängde från att kanske luta lite mer åt Luis Dias till att
1: nu har Robertson i laget. Ja, exakt. Och sen det här med fullhämtsskador eh, gör det ju också. Eh, lite självklart tycker jag man kommer ju starta förmodligen med Cabano och Bobby DeCordova-Reed på kanterna, det är ingen, det är ingen super, eh, superspelare direkt men jag tror faktiskt att eh, Mitrovic fortfarande kan göra mål för att jag tror Mitrovic under förra säsongen man ser verkligen allting går igenom Mitrovic, alltså verkligen jag tror att han kan bli, vi pratar om så här, talisman och grejer, jag tror att Mitrovic kommer vara Premier Leagues största talisman i år alltså
0: ja, alltså han är ju han är, ju, han är ju allt för offensiv, Speciellt om Wilson är, är out. Då är det verkligen bara Mitrovic eh, som, som, eh, som kan göra det där lilla extra. Med det sagt så, så tror jag att Liverpool kommer kunna stänga ner honom. Eh, Van Dijk och vem som nu får spela om Matip och Konaté. skulle isa på Matip. Eh, de, 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 de borde lösa det. De har handskats med betydligt med, med bättre anfallare än så. Eh, så med tanke på att Wilson är out så, så ser Liverpool nollan... Eh, Chanserna för livet på nollan ser ju bra ut får man säga.
1: Vi går vidare till Aston Villa Bournemouth. Och eh, där är det ju en spelare allt som sticker ut. Han är i mitt lag just nu och heter Leon Bailey. Och för 5,0 eh, fansen hypar ju upp Bailey som jag vet inte vad. Det är en otrolig eh, hype som har skapats kring honom. Och mycket är ju för att han spelar bo möter Bournemouth i första matchen. Och Bournemouth just nu. Ja, vad var det Scott Parker sa? Att de var betydligt sämre än i fjol. De spelar just nu har de Lloyd Kelly och Chris Meffen som mittbackar. Lloyd Kelly startade ju championship. Meffen var inte en startmittback för Bournemouth för championship. Han var reserv. Så att, eh, vi, eh, jag, jag tror att Villa kan köra över det här 3-4-0. Och det är de, dessutom eh, därför jag tänker att Manchester City gång två och Holland mot det här Bournemouth-laget på Etihad. Det kan bli läskigt.
0: Alltså Parker sa ju rakt ut att vi har knappt några försvar så, så illa är det liksom. Och det är klart att Bournemouth, ska de ha någon som helst chans så behöver de ju ha ett mittlås så, som man kan lita på. Har man inte det utan att det är sämre än det man hade när man gick upp. Då, då kan det ju rinna väg rejält. Både mot Villa men, men framförallt City omgång två. Den matchen kan ju sluta 5-6-0 utan några som helst problem. Och om vi, om vi pratar Bailey som väl är den mest intressanta spelaren i den här matchen så eh, tycker jag att han är, han är, han är väldigt bra för 5 miljoner. Man vet att man eh, alltså det är en väldigt rimlig differential att gå på. Inte jättehögt ägandeskap, eh, men risken är inte risken finns där, men den är inte så stor för att eh, du gör ju det för du klockar in honom för de första eh, fyra matcherna framförallt de första två. Och vi vet ju att I princip vet vi att så bra som han har spelat säsongen så har han fått förtroendet För att göra ett par svaga insatser innan han Förpassas till bänken igen Så jag, jag kan inte se att han inte ska starta De första två matcherna Och skulle det sen inte liksom skulle det inte funka Han gör inga poäng ehm, Ja, men då kommer han hamna på bänken Men det är ändå samtidigt som schemat vänder Så att du hade nog velat byta ut honom ändå
1: Sen gillar jag ju den här matchen Även för Aston Villas defensiv Jag... Eh... De har ju bytt lagkapten nu, eh, Aston Villa till John McGinn. Så att eh, vi lär nog inte se Tyron Mings starta eh, mot Bournemouth skulle jag gissa. Jag tror att Srikonsa kommer att spela bredvid eh, Diego Carlos. Så det är ju en bra grej om eh, folk kan hoppa på Mings. För vi rekommenderar ju Mings lite senaste avsnittet. Och även eh, Jacob Ramsey som eh, ja, bland annat eh, Dobb rekommenderade så här till Aston Villas fynd i år. Jag tror inte Jacob Ramsey startar säsongen. Jag tror att de spelar Douglas Lewis som vänster inriktfältare för Jacob Ramsey. Så att, ja, det, jag har ju ändå sett några med Jacob Ramsey i laget. Så att, bara, bara för att hålla lite utkik där.
0: Ja nej, den är lite läskigare i notationen på där. De har många bra alternativ och, och det, är så, det är svårt att veta vilka som kommer starta där. Men, men jag håller med dig med att det känns, det känns troligt att Ramsey kommer inleda på bänken. Men FPL-mässigt så är det ju Bailey och ytterbackarna som är alternativ överhuvudtaget. Jag har ingen av ytterbackarna i laget just nu. Jag tycker inte schemat är så bra. Speciellt när man ser till vilka alternativ det finns på backpositionen i FPL. Men jag klanar ingen som går för cash eller din. De, de är bra val. Borde ta några, hålla någon nolla och kanske göra något offensivt första matcherna när schemat är bra. Men sen, man får ju vara medveten om att sen kommer man behöva byta ut dem.
1: Ja, exakt. Och ja, har vi något att säga om Bournemouth egentligen? Det är egentligen, eh, ja, Solanke är ju den spelaren som folk kan vara intresserade av men det, jag har inte sett han i något lag knappt och det förstår man med spelschema att det är bara att undvika nu i början.
0: Ja, precis. Nej, hela Bournemouth är ju bara att undvika. Jag ska tillägga att jag sett en ny lag som har Liam Bailey först på bänken och det är... Det är väl inte jag rekommendera för att om, om du har Bailey, om du väljer Bailey och har honom i laget då måste man starta honom i omgång 1. För att eh, Bournemouth är ju den absolut bästa matchen i villas spelschema och ska du ändå inte använda honom i den omgången, då är det bättre att gå ner till en 4,5-mitsfältare och ha noll, en halv miljon på banken istället. För att eh, det, det, den matchen är den absolut bästa. Så, så har du honom i laget så måste du starta
1: honom. Ja, det är inte bara den bästa i det spelschema, det kan vara den bästa på hela säsongen. Så... Att, uh... Jag tycker ja, att man borde, och speciellt när han är i den här formen som man verkar visa upp på försäsongen. Vi vet ju inte vad han kommer vara liksom, om tre, fyra omgångar. Då kanske han har gått ner sig. Så att nu när han är het startar honom då, oavsett om det är framför några spelare som kanske kostar 0,5 eller en miljon mer beroende på vilka de spelarna är.
0: Yes. Ska vi gå vidare till Leeds Wolves eller?
1: Ja, verkligen. Det är en väldigt intressant match från FBL perspektiv tycker jag.
0: Alltså vi såg ju, om vi börjar med Leeds så fick de ju eh, faktiskt ganska bra genrep inför säsongen. De vann med 6-2 mot Calgary. Bamford gjorde två mål, Rodrigo gjorde hattrick och Aronson, nya mittfältaren gjorde tre assist. Och eh, schemat är väldigt bra för Leeds. Eh, matchen i omgången är okej, okay, Wolfs hemma, Och eh, sen fortsätter schemat eh, ganska bra även, även 5-6-7 omgångar framåt. Eh, så jag tycker att alla de tre, Bamford, Rodrigo och Aronson är... Det är lite halvspännande differentials.
1: Ingen av dem finns i mitt lag just nu. Men, men lockar ändå lite. Mm. Jag är lite osäker på Rodrigos minuter framöver. Om Sinisterra kommer tillbaka. Då tror jag att Sinisterra kommer att spela istället för Rodrigo. Men eh, som liksom ett kort val nu. Vi vet ju att Rodrigo är väldigt upp och ner. Han kan ha eh, matcher där han är otroligt bra. Och ser riktigt fin ut. Och så kan han ha matcher där han är helt osynlig. Så... Eh, Just nu föredrar jag nog Aronson, även fast han spelade på en kant nu senast, men jag tror han kommer att spela i mitten när Sinisterra är tillbaka. Jag vet inte exakt när Sinisterra är tillbaka, men han kommer ju starta, för det är ju verkligen ett bestivsvärdning för dem.
0: Ja, så är det ju. Och det ska ju sägas med hela Lidt, så att det är bra, så det är inte helt dumt att chansa där, men, men det, det är väldigt riskabelt. Och det finns absolut inga garantier på hur, hur bra de kommer att leverera den här, i början av den här säsongen. Och det är egentligen ett lag där man vill vänta och se. Men, men med tanke på att schemat är så bra så, så finns det möjlighet att sticka ut lite där. Men som att jag är inne i laget nu och, och, och pratar vi budget med så, så tittar jag hellre på, på Leeds motståndare och, och kolla på netto eller, eller de andra alternativen i Vols.
1: Ja, jag håller med. Mestli är några som har i sitt lag. Um, jag är inte jätte... Sugen på Hanna Möskväle. Jag tycker inte Leeds försvar ser särskilt bra ut. Och jag tycker inte deras mittbackar. Och så har de väldiga problem på vänsterbacken. Just nu spelar en Pascal Ströjk som vänsterback. Eh, både firp och Dallas är skadad. Så att jag tror inte att Leeds försvar. Eh, även fast March var lite bättre än vad Bielsa var på att styra upp det här försvaret. Så tror jag inte att det kommer att vara ett alternativ för mig. I alla fall nu i början.
0: Nej. nej jag, 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 om man tittar på 4,5 målvakter så tycker jag inte att miljö trumfar varken Sanchez eller Jaja och jag föredrar att gå upp 0,5 eller en hel till för Rams eller Edison i mål så nej, hela Leeds föredrar och avvakta där om vi ska prata Wolves så är det ju framförallt Pedro Neto som diskuterar 19% ägandeskap just nu om man kollar på de människor som man kan förvänta förvänta sig kommer att vara aktiva hela säsongen så är det ju mycket högre än 19% Janom i laget just nu hur ser det ut för dig
1: Ja, jag har han inte lagt just nu jag har inte haft han i på ett tag nu även fast jag, är väldigt, jag, jag har ju väldigt, jag har ju förespråkat mycket för Peter Nureta. jag tycker det är jättebra val alltså jag, jag gillar honom som spelare väldigt mycket och jag tycker han är eh, förmodligen det bästa alternativet i 55 priskategorin. kategorin jag gillar verkligen hans djuplödspel eh, nu när eh, Wolves förmodligen kommer få köra lite kontringspel utan gemenes eh, och att på den ser den här falska nian som brukar droppa ner lite och sen öppna upp ytor för Pedro Neto och Gibbs White och springa in bakom. Jag tycker att Pedro Neto har sett bäst ut på försäsongen av de här Wolfs anfallarna egentligen. Så att jag, tycker, jag tycker det är ett bra val helt enkelt. Jag, jag tycker inte man kan gå fel med Pedro Neto.
0: Nej, verkligen. Det, det är, vi har pratat ganska mycket om Donet och nu på försäsongen och, så jag, jag, jag misstänker att folk vet vad vi tycker om honom. Och, men det är liksom vi, vi, vi kan verkligen poängtera att det, det är ett bra val det är ett stabilt säkert val. Man kan inte gå särskilt fel. Och även om han blankar han kostar 5,5 miljoner man kan inte förvänta sig sådär jättemycket från honom ändå. Ehm, vill, man gå, vill man verkligen sticka ut så finns ju både Podens och Gibbs-White där som inte ens har, har en procent ägandeskap. Och jag, jag håller och höger men det är, inte, det är inte helt dumt att sticka ut med någon av dem.
1: Nej, jag gillar ju Gibbs White. Jag har ju haft han i en draft ganska länge över Pedro Neto, men det är mest för att eh, sticka ut lite. Jag tycker att de har ungefär samma position. Jag tycker på den som falls nio som sagt, droppar ner lite. Och att Gibbs White och Pedro Neto då eh, kommer det in som yttrar och går liksom mer centralt. Än vad, de gör, än vad de står. De står ju som yttrar men de kommer ju in ganska centralt. Båda två år och de roterar ju mycket där framme. Eh, I att de roterar platser under matchen. och sådär. Jag tycker att Gibbs White till 0,2% är ganska intressant. För att han hade så bra säsongen championship förra året. Han tar en del hörner på försäsongen från jag har sett. Och han tar väldigt många löpningar in i boxen som är liksom centrala och så. Sen så tycker jag att Neto är liksom ett säkrare kort att gå på, men jag menar, det är ju inte jättemånga som ens vet att Gibbs White startar som högerytter i Wolves, så jag tror inte ens folk har reagerat på det man, man, man ser inte hans namn där ute någonstans egentligen
0: Nej, och det ska ju sägas med tappet av Schemenes som jag har på en ny skada så, så kan ju den instinktiva reaktionen vara att, att det här är dåligt för Wolves offensiv, och det är det förmodligen, men så som det har sett ut på försäsongen så är Ned och Gibbs White Flyter ganska bra och rör sig på ett sätt som man kanske inte hade spelat om Gemene hade startat som anfallare. Så jag har förtroende för att det kommer fungera med tanke på spelskemat också. Det är inte så är jättebra försvar man möter. Så det finns absolut potential för en del mål från Wolves även utan Gemene.
1: Precis. Eh, har vi något om försvarare? För där, eh, några har ju just sett mål Jag vet inte hur bra han kommer vara den här säsongen när de kör feedback. Jag tror, inte de kommer, jag tror de kommer släppa in mer mål den här säsongen än vad de gjorde förra året. En grej som jag tycker är lite bra att hålla koll på. Vissa skriver att Jonny är ett bra alternativ. Och jag pratade om han lite innan. Jag var lite osäker på vem som är bäst mellan Johnny och Aitnuri. Zemedo kommer ju starta när han är tillbaka på den här högbackplatsen. Och det lämnar en plats åt Jonny och Aitnuri. Just nu tror jag att går före från vad jag sett på försäsongen. Han visar otroligt mycket kvalitet och otroligt mycket teknik när det gäller ja, dribblingar och offensivt spel över lag. Eh, vad säger du om dem då?
0: Det jag egentligen tycker är att man ska undvika båda två. Dels eftersom det är lite, li, lite svårt med rotationen men framförallt att det finns så, finns så många andra alternativ om man har bara fem platser att lägga på backa. Så jag tycker att det är lite av ett slöseri att lägga en av dem på en Wolfsback om jag ska väl.
1: Ja, bra. Då går vi vidare till Newcastle mot Nottingham Forest. Och där är ju många som kollar på Newcastle-spelare. Jag tror inte vi har någon Newcastle-spelare i vårt lag. Vi har varit lite skeptiska att en Newcastle-spelare överlag. Men jag ser dem ändå i väldigt många lag. Vad har vi att säga om dem?
0: Alltså, vi har ju pratat om det här i någon gång så schemat. Det är lite klubb. Matchen i sig, någonting jag får ut hemma, går inte att få särskilt mycket bättre än det. Och det är mycket möjligt att Newcastle-spelarna kommer att ta bra poäng här. Men man ska vara medveten om att schemat blir ganska dåligt ganska snabbt. Man har Manchester City omgång 3 och Liverpool omgång 5. Och även där mellan liksom Brighton, Wolves, Crystal Palace, West Ham. Det är inga jätteenkla matcher. Så att om man ska gå på en Newcastle-spelare så är det i grund och botten för den här
1: matchen. Ja, jag la ut en tweet om att jag tyckte att Sven Båsmann kunde vara ett ganska bra alternativ om man bara vill ha en 4,5-försvarare och sen ville rotera honom med Andreas Pereira och så här. Eh, och jag tycker att nu Nukasse försvar är ganska bra alternativ. Jag tycker Trippier är en ganska bra alternativ. Han tar ju en del hörner och alla frispärker och så, men eh, jag tror inte han kommer vara lika offensiv som vi som många tror att han kommer vara I, från öppet spel då.
0: Nej, mitt största problem med Tripp är egentligen att man kommer att behöva bänka omgång tre, omgång fem och även om man gör, alltså gör man det så får man ut en ganska bra spelar man Patterson eller Nico Williamson i de två omgångarna så får man få en ganska bra rotation men att lägga 5 miljoner på en back som man måste bänka i två av de första fem omgångarna återigen med tanke på vilka alternativ som finns det, det är inte värt det för mig ska man betala 5 miljoner för, för en back så ska man starta om
1: och även det här med Bruno Gimaris. Bruno Gimaris har ju fortfarande ganska högt ägandeskap. Från vad jag har sett så har jag spelat lite defensiv mittfältare nu under försäsongen. Med Willock och Linton framför honom. Det kan också bli så att Longstaff spelar defensiv mittfältare. Och då tycker jag Gimares är ett betydligt bättre alternativ. Men Willock och Linton framför honom. Även fastän han är en väldigt bra fotbollsspelare så vet vi från Leontiden att han egentligen inte var en poängspelare i Lyon. Men har ju blivit det nu, Kassel. Vi får se. Jag tycker, inte det, jag tycker det finns bättre alternativ, alternativ till
0: 6,0. Ja, Martinelli sticker ut för den prislappen. Och jag föredrar att om man går ner lite i pris så tycker jag att både Neto, Neto och Bailey som vi har pratat om är bättre alternativ än vad Bruno Guimariacet är. Så det, det är väl en spelare att undvika tycker jag.
1: Om man vill chansa lite på en billig mittfältare som bara ska spela en eller två matcher eller sådär, och sen sätter man honom på bänken så är Almiron inte ett jättetåligt alternativ även fast han, eh, han har inte visat mycket i sin Premier League-karriär hittills men hans försäsong är ju faktiskt eh, bland det bättre man har sett. Jag såg hans eh, två mål här senast och eh, ja, men man, han kommer ju starta som högerytter det är jag rätt säker på. Man letar efter en ny högre förmodligen. Så han kommer ju förmodligen inte starta utöver en, två matcher. Men ett helt okej alternativ till 5,0. Man, man, man lär ju gå på Leon Bailey. Men om man vill sticka ut från Leon Bailey och göra någonting annorlunda så är Almiron ett ja, helt okej nej
0: ja. Jag, jag föredrar verkligen Bailey där och jag tycker att det sticker ut tydligt mycket så... Och det har vi sagt. Man ska inte sticka ut för, för sakens skull i början. Utan det, det är tillräckligt lågt ärendeskap på Leon Bailey. För att han ska vara det, det klart bästa femmiljonersvalet. Tycker jag.
1: Jag vi kan ju prata lite. Någonting om Forest också. De har ju värvat och otroligt många spelare. Det kan ju vara lite svårt att sätta ihop. Alla de här eh, nya spelarna. Till ett och samma lag nu i början. Det där kanske ta ett tag. För dem att eh, börja bli samspelta. Jag tror att man. Bland annat kommer starta Kuck som mittback istället för eh, Niakatte. Um, jag tror att man kommer kanske, jag vet inte om man kommer spela eh, Lingard och alla de här storstjärnorna nu i början. Jag, jag antar det, men eh, jag tycker det är lite svårt att se vart, vart Nottingham Forest står just nu.
0: Precis, vi pratade ganska, ganska mycket om Nottingham Forest i förra avsnittet när vi gick igenom dem. Så vi får hänvisa, hänvisa dit, men, men generellt kan man säga, om man ska sammanfatta det, det, det är många vävningar lite rörigt, svårt att veta hur det kommer se ut, undvik.
1: Mm. Precis. Då går vi över till Tottenham mot Southampton. Eh, Tottenham, här kanske vi ser, förutom då Sala så kanske vi ser flest kaptenspindlar i just den här matchen. Vad känner du kring Tottenhams chansen mot Southampton?
0: Jag känner väl som alla andra att det här är en match som kommer sluta i en enkel vinst för Tottenham och ska man av någon anledning kolla bort från Salah förbinden så är det ju för att sätta den på Harry Kane eller eller För att det kan smälla rejält i den här matchen. Jag kan se 3-4-0 utan problem. Och då vet vi att det är Kane och sån som med största sannolikhet kommer att vara inblandade i de målen.
1: Ja, jag är ju sugen på Kulusevski. Jag har han i mitt lag för just den här eh, omgången. Jag tror inte jag kommer hålla han eh, liksom långsiktigt, men alla Spurs-anfallare och där kan man ju räkna in Perisic och det egentligen. Eh, jag tror de kommer ha en riktigt bra match eh, den här, eh, den här eh, tiden då, 16.00 på lördag. Jag är lite kluven på vad jag tror om 15 i år. Ja, 15 har ju gått ner till en fembacklinje vilket som jag ut något där. Det, det är den tystaste övergången till, från en back till en femback jag tror inte ens någon har märkt att de ändå, spelar femback nu eh, men de lär göra det mot Tottenham, det kanske hjälper dem att vara lite starkare försvarsmässigt de får i alla fall en till försvarare eh, det kan ju bli så att de faller väldigt väldigt lågt och Tottenham har haft lite problem tidigare med låga försvar
0: Ja, men samtidigt med fembacklinjer så betyder det att de kommer, de kommer matcha Tottenhams eh, egentligen fem anfallare blir det ju med Perisic och Doherty om man räknar in dem eh, vilket ju kommer skapa en mot en situationer, eh, egentligen över hela anfallet där, och där är ju Tottenhams spelarna så, så väldigt mycket bättre än, än allt Southampton har sett emot eh, så, så jag misstänker att Perisic och Doherty kommer kunna liksom, göra sin gubbe på kanten och sen så kommer de hitta in därifrån eller helt enkelt att, att Son och kane och Kulusevski. Alltså, kvalitetsskillnaden är så stor så att de ska kunna hitta ett par mål även om Southampton står lågt.
1: Ja, jag gillar verkligen den här matchen för Perisic för att Southampton under för säsongen har sett väldigt tama ut framåt. Southampton-fansen är väldigt oroliga för hur dåligt det ser ut framåt. Man har ju Joe Rebo, eh, Stuart Armstrong och så här. men just nu verkar det stora problemet vara för Southampton att göra mål.
0: Det är en, en av de bättre matcherna i börjar på sången här om man ska kolla till chansen att hålla, hålla nollan. Och det gör ju att om Perisic startar, vilket vi ju tror att han kommer göra och förhoppningsvis spelar mer än 60 minuter. Då är han ju ett, ett väldigt väldigt bra val. Dels för, för den på att hålla nollan men, men framförallt det offensiva hotet. Vi, vi såg ju mot Roma, även om Spurs inte gjorde några mål där så, så var ju Perisic väldigt inblandad framåt och hade ett par skott som, som var nära att gå in. Och vi vet ju vilken kvalitet han håller. Och, och för 5,5 miljoner. Otroligt bra.
1: Ja, vi pratade ju mycket Spurs senast. Eh, så 15 finns ju inte jättemycket att prata om heller egentligen. Så att jag tycker vi kan nästan gå vidare. Eh, vad känner du?
0: Ja, men det, det, gör vi, det gör vi.
1: Ja, då går vi till eh, sista lördagsmatchen. Som då är Everton mot Chelsea på Goodison Park. Everton har ju haft det väldigt eh, lätt egentligen för Chelsea på Goodison Park. Jag tror Chelsea bara en vinst senast, vad kan det vara, åtta, nio matcherna eller något sånt där?
0: Alltså man har ju historiskt sett haft väldigt tufft på Goodison och det är mycket möjligt att det kommer att vara fallet i år också för att det har sett skakigt ut på försäsongen och Everton liksom i en hemma premiär, de kan skapa det här trycket och ändå spela med en intensitet som jag kan se att Chelsea får lite problem att hantera. Sen tycker jag inte att det i sig ska avskräcka folk från en Chelsea-spelare i FPL egentligen. För att det, även, om, även om nollan kanske inte känns så trolig här. Så, så borde man kunna göra ett par mål framåt. Och då är ju både Rhys James som förmodligen kommer att spela wingback. Lite oklart. Risken finns att han startar som, som mittback. Även för att jag skulle säga att den risken är större mot Tottenham. I omgång två. Där ser jag verkligen att han, risken finns att han startar som höger, höger mittback. För att liksom, hantera sån som han kommer ställas mot där. Men oavsett i omgång ett så tycker jag James är ett jättebra val. Och Mount och Sterling framåt också bra val.
1: Och just nu när vi släpper det här. Vi, har, vi spelar in det här på tisdag. Vi kommer att släppa det på onsdag. Just nu vet vi inte eh, jättemycket mer än att Kukureja verkar ändå vara på väg till Chelsea. Eh, från vad vi kan läsa från Fabritu Romano. Och det hade ju varit en väldigt förstärkning. Jag tror han kommer att spela vänster back egentligen hela säsongen. Med att han kommer liksom vi karrierar som vänster-wingback Några matcher, vad känner du?
0: När kilwell är Fullt tillbaka och startar match som Vänster-wingback så kommer att spela till vänster i Trebackslinjen Man skickar över Koulibaly som höger-mittback Och James upp på Wingback igen Och det är, ju, det, är en, det är en väldigt bra värvning Jag tycker han är en otroligt, otroligt bra Spelare och kommer, kommer passa bra in Kommer passa bra in i Chelsea Det bidrar med lite ökad dotationsrisk kring för förvisso men han är ändå in, som jag ser det han är han ändå inget alternativ med tanke på med tanke på skadeproblemen han har haft och att han inte är helt fitt. Men på lång sikt kommer det ju med största göra att James kommer få tillbringa fler matcher som wingback eftersom han då har tre bra mittbacker.
1: Jag får otroliga Aspilicueta-vibbar över Kukureja som 5,0 mittback. Jag tror att Aspilicueta var det när Conte Uh, ja, han var i alla fall någonstans där uh, när Conte var tränare för Chelsea uh, och att han uh, fyller på mycket som mittback och kommer med de här tidiga inläggen. Uh, Kukorea känns som en sån typisk spelare som är en väldigt uh, vad ska man säga, en offensiv mittback får vi ändå säga och en vänster som förmodligen lär fylla på i anfallet 5,0 om han kommer in i Chelsea. Jag tycker att det är ett ganska bra alternativ.
0: Det, det håller jag med om. Han, han är ju bra problemet är ju att eh, när alla är friska så är wingbacksen så extremt offensiva. Så att eh, jag, jag hade velat betala den extra miljonen för James eller Chilwell just på grund av även om Kurea kommer vara förmodligen vara offensiv för att vara mittback så är han ändå mittback. Och det är så en enorm skillnad mellan det offensiva hotet och det offensiva hot som James och Chilwell har.
1: Ja, jag, jag är lite mer i klubben. Jag, jag tror att jag kan, eh, om jag får ut en miljon och kan äga deras gilwell till Kokoria så tror jag inte det är något stort problem. För att just av den anledningen att Kokoria är så otrolig bonusspelare. I Brighton tog han ju så otroligt många bonuspoäng. Eh, och jag tror att han kan bli en ganska bra bonusspelare även i Chelsea i den positionen. Eh, mycket för att han hade otroligt många bolltouch i Brighton och otroligt många tacklingar och så vidare som hjälpte han i BPS-systemet.
0: Ja, vi, alltså med, med KUG får vi helt enkelt vänta och se. Del, dels som affären blir, blir, blir av men oavsett kommer han inte vara något alternativ för omgången ett. Eh, så vi får helt enkelt vänta och se hur, hur han kommer användas och, och hur Chelsea kommer se ut innan man eventuellt hoppar på honom i framtiden.
1: Ja, det får vi, vi får sammanfatta det så. Eh, Everton... Ja, vad har vi att säga med Everton egentligen? Det är inte, inte jättemycket eh, mer än att eh, Dwight McNeil har ju tillkommit och eh, sett ganska bra ut. Vi pratade med Everton i senaste avsnittet eh, som den nya Burnley. Eh, men vi får se med Dwight McNeil. Jag tycker att han är, ja, han är en fin spelare som kan hjälpa deras offensiv. I alla fall när det gäller inlägg till Calvert-Lewin.
0: Ja, alltså hela... Vi pratade ganska mycket överhållande förra avsnittet. Vi, återigen, han dit. Det är inget som har förändrats sedan dess egentligen. Och, och det återstår att se hur man, hur man anpassar sig efter, efter tappet av Richarlison. Det kommer bli en väldigt stor lucka att fylla. Och även om McNeil kan passa bra in i systemet. Så, så återstår det att se hur, hur, pass han kan, liksom, hur pass bra de kan fylla, fylla den luckan efter tappet av Richarlison.
1: Om vi går vidare till Leicester och Brentford så är det ju en ny grej som har hänt i alla fall som vi pratade i Leicester och det är ju att eh, Kaspers Michael verkar ju säljas till eh, NIS från eh, vad vi har uppfattat och att Danny Ward kan bli en 4,0 målack som startar. Vi får se om de köper in någon ny, det, alltså från det som man märker från journalister så verkar de vilja att Danny Ward och Iversen ska tävla om första platsen. Det hade ju varit otroligt synd om de prisar Iversen till 4,5 nu för att han är inte är inne i spelet. Det hade, varit, det hade varit lite taskigt, känner jag. Ja, och när man, men när man ändå liksom, man läser
0: kommentarerna från Rodgers så, så håller, verkar det ändå som att han håller, håller Danny Ward väldigt högt. Och sa ju liksom, rakt ut att vi, vi vet att vi har en potentiell första målvakt här. Så om jag skulle gissa så tror jag att Ward kommer få spela och det verkar faktiskt inte som att de kommer plocka in någon ersättning utan de nöjer sig med Ward och Iversen. Och i sådana fall så är det ju Helt givet att ha Ward som sin andra, andra Målvakt ja, Risken är för stor om man tar honom Som liksom den enda Den enda spelande målvakten Det hade jag inte gjort Men, men det är liksom, att sätta honom på bänken finns absolut noll risk Med det
1: Jag gillar ju verkligen nu att Gå på Sanchez Som målvakt när Danny Ward om han ska då Vi, ganska, vi tror i alla fall att han ska spela omgång ett Då Eh, och att då starta honom mot Brentford hemma När Sanchez har sin dåliga match Mot Manchester United borta Och sen gå på Sanchez gröna schema Hela vägen till gången åtta Jag gillar det verkligen som målagsalternativ Även fast det finns ju Ramsdale och Ederson Som såklart står för bättre försvar Men eh, jag gillar verkligen Sanchez och vår eh, duon Och den har jag just nu i alla fall
0: Och det ska tilläggas att När, när Sanchez har sin näst sämsta match på pappret gång Och gången tre West Ham borta så har Ward Southampton hemma om han får fortsätta stå då. Så då roterar man ju bort den matchen också för Sanchez. Det är klart att då ser schemat väldigt bra ut. Även om jag föredrar att betala lite mer faktiskt. För att så mycket pengar har man ändå över i året.
1: Ja, precis. Eh, har vi något om Brentford? Eh, egentligen inte Ty känner jag. Jag, jag, jag Nej, tycker jag, att det, alltså, det... finns så mycket att prata om.
0: Nej, det, det, det tycker jag inte, inte mer än det vi sa i, i laggenomgången här, för det, det har inte hänt någonting där egentligen, utan det är liksom eh, fungerar som ett 4,5-alternativ, men lite, lite läskigt med Strakosha där som, som ändå hotar lite. Och schemat, första två, ganska tråkiga, Leicester och Manchester United sen väldigt bra. Eh, när det gäller offensiva spelare så får man bara avvakta. Kanske fundera på att hoppa på när schemat blir grönt
1: så. Vad tror du att den här matchen kan sluta då? Jag tror väl kanske att Leicester kan vinna en sån här match med 2-0 eller något sånt där. Det känns som att Leicester brukar vara bra i början av säsongen. Jag vet inte om de här James Madison-rykterna till Newcastle kommer påverka någonting. Det kanske inte hjälper stämningen i gruppen så jättemycket, men vi får se.
0: Nej, Det känns ju. Det är svårt att veta hur mycket vikt man ska lägga över de ytterna. Det känns ju mycket möjligt att han bara använder det för att få ett nytt kontrakt eller något sånt. Men det är klart, om det, om det liksom ligger någon sanning i dem så, så är det väl inte perfekt för Leicester. Men, men han borde starta omgång ett och det känns som det ska bli en ganska borde bli en ganska komfortabel vinst för Leicester.
1: Det håller jag med om. Eh, tror vi att det kommer bli en ganska komfortabel vinst för United mot Brighton? Jag är inte helt säker, vad känner du?
0: Jag känner att det hänger väldigt mycket om Jadon om Sancho är tillbaka. Eh, han missade ju sista födelsedagsmatchen. På grund av sjukdom, så som jag tolkar det. Och verkar lite oklart om han är tillbaka till omgången. Äh, är han det så tror jag nog att United kommer läsa tre poäng här. Men om man tvingas spela med Anthony Langa istället så tycker jag att det tappet i kvalitet är ganska stort. Och då, då känns det jämnare på förfäran.
1: Ja, jag tror att Brighton kan skrälla lite här. Um, jag tycker att Brighton, trots att de har tappat Bisoma så har de sett bra ut på försäsongen. De slog Espanol senast med 5-1 vilket var otroligt imponerande. Trossard gjorde hattrick som wingback. Trossard är ju ingen som folk kommer gå på men han gjorde som sagt hattrick och det är, de har ju ett ganska bra lag fortfarande. Och som du pratade om tidigare när vi pratade potter det spelar inte jättestor roll att det är vissa spelare som faller ut ur laget utan det är ju mer systemet som gör att Brighton fungerar så pass bra som de gör.
0: Det är verkligen det. Systemet är så, så extremt mycket viktigare än vad de individuella spelarna är. Även om spelare som Visma och, och Kukurea bidrar med kvalitet i det här systemet så är ändå systemet överordnat. Och det har vi sett när de har tappat spelare tidigare. När de har tappat Ben White, tappat Dan Burn tappat andra, andra viktiga spelare. De, de har ersatts med, med antingen spelare som suttit bänk eller plockat in några liksom, eh, okända, relativt okända spelare som nyförvärv och, och ersat det utan några problem. Så jag har ganska stort förtroende för att Potter kommer att lösa det här. Men det är klart att i början så kanske vi, får, kanske vi kommer att märka av de här tappen med att defensiven ser lite
1: sämre ut. En hel del har ju gått på Louis Stang som 4,5-försvarare och jag gillar verkligen det valet. Speciellt nu när Pascal Grossa kommer tillbaka i laget och tar alla fasta för att han är en otrolig bra spelare på fasta situationer. Det var inte lika bra när McAllister och Trossard tog hand om hörnen tycker jag så att att Pascal Grossa kommer in i start 11 nu under försäsongen hjälper verkligen Louis Dunk i eh, potentiella mål.
0: Verkligen. Och eh, när det gäller Dunk så, så kan man nästan konstatera att han är en halv miljon för billig. För att med, med det offensiva hotet som han normalt har eh, från fasta situationer. Och att Brighton, vi kan förvänta oss att även om de, även om de skulle tappa lite defensivt så är de väldigt stabila. Eh, och eh, jag har absolut ingenting emot Dunk som val för fyra halvmiljon. Jag tycker det är bra. Men det är klart att det hade varit bra ändå om man, om man kunde bänka honom i omgånget. För jag, jag har inte så stora förhoppningar på hans poäng nu, nu direkt första veckan.
1: Tror vi att Lindelöf startar för United? Jag tror nästan det alltså. Den här omgången. Ja,
0: det, det, det verkar ju så. så om man får gå efter försäsongen så känns det möjligt att han startar. Men när det gäller Uniteds backlinje så är det egentligen bara Djurgård som som är ett alternativ. Uh, har ju ändå sett offensiv ut på försäsongen Ganska given Att starta som högerback uh, Och uh, kostar bara en halv så Inte heller ett helt dumt Jag håller nästan honom högre än vad jag håller Louis Stank, faktiskt i 4,5 kategorin uh, Just eftersom han spelar ändå För ett bättre lag uh, Och tror att Även om Försvaret kanske ser lite skakigt ut i början att den, Så kommer den få ordning uh, Få ordning på det här till slut uh, Och då är uh, då låg bra värde för bra värde när han bara kostar 4
1: -0. Ja, jag, jag är mer åt Dankhållet i alla fall fortfarande. Jag, jag, jag gillar Danks att spela. Jag startade med han förra året som 5-0 mitt pack, så att jag, jag gillar verkligen han som val. Men äh, har vi något mer att säga? Mer än att äh, Ronaldo är tillbaka lite. Äh, det det kommer han hjälp... inte att starta. Nej, att, exakt. Det...
0: Men det, det hjälper Martial... kanske inte. Nej, all finns ju där 7 miljoner anfallare och är väl ett okej okay, kortsiktigt alternativ men om inte Sancho spelar då, då är jag verkligen inte övertygad om Uniteds offensiv, samma gäller Rashford Spela inte Sancho, då tycker jag man undviker dem Men spela Sancho då, då är de ju ändå intressanta differentials, även om, även om ingen av dem finns i mitt lag just nu
1: Nej, precis Vi går vidare till den sista matchen för omgången och det är West Ham mot Manchester City vad har vi att säga där?
0: Lite likt Arsenal så är det ju, eh, har ju sittet i ett väldigt bra schema. Men inleder ändå med en match som är får beskrivas som en av de tuffare i det här spelschemat. Eh, Western -Bota hade man ju problem. Eh, man hade lite problem med Weston för sången. Eh, det var väl i näst sista omgången som, som de kris, tappade poäng där. Eh, när Bowen jord, gjorde två mål. Mm. Och det är klart att det kan, det kan bli Det kan bli tufft Men jag, jag, jag tycker City så ganska bra ute i Community Shield Och de, de har sån, sån Extrem kvalitet både individuellt Och i systemet så, så det är liksom inte alls omöjligt att det här slutar 2-0 Till City, ganska kontrollerat
1: Ja, jag kan se något liknande Framför mig En grej som är väldigt bra för Holland Är ju att Aguered Eller Aguered, deras nya mittback Kommer inte spela den här matchen För han skadar sig senast eh, senaste matchen, Så att, eh, just nu ser det ut som att man spelar Zuma och Dawson Vilket är, det är helt okej okay i Men eh, jag tror att Aguair är en nivå bättre
0: Det ska skiseras Med Holland att eh, det, det, det är ju ett av de största besluten Som många måste ta Haaland eller Harry Kane Jag själv, jag kan inte säga att jag, jag har bestämt mig där det, det är ganska öppet Jag har Haaland just nu och Någonstans är min känsla så här Om man är jag säker på att man vill ha Holland i omgång två hemma mot Bournemouth, då tar man honom redan till omgång 1. För att eh, om man är säker på att man vill, måste göra det bytet sen i omgång två, Kane till Holland, då tycker jag att det är värt det. Men om man är lite så här, tveksam på om man verkligen vill ha Håland, eh, egentligen föredrar Kane långsiktigt, då kan jag se att man startar med Kane i omgång ett och sen så utvärderar man efter första omgången. Är det verkligen värt att göra det här bytet? Och då antingen gör bytet till Håland i gång och två eller behåller Kane Men vet man verkligen med sig Att jag kommer vilja ha Håland i gång och två Ta honom redan till två?
1: Ja exakt jag, är ju just, jag har varit mycket på Harry Kane Under förra säsongen, men nu har jag valt Håland och jag är eh, Jag är betydligt säkrare än vad du är Tror jag på att jag kommer ha Håland i min sista Eftersom jag är nästan livet för mig nu Med tanke på hur Bournemouth Ser ut eh, Och vad, de, vad, sitt, vad jag tror City kommer göra mot Bournemouth Det är en av anledningarna Varför jag har Kulusevski I mitt lag just nu Att kunna göra eh, bytet från Kulusevski Till den City-mittfältaren Som jag tror har störst chans att starta Mot Bournemouth Bara för att jag tycker det är en så bra match Att ha Bournemouth femma.
0: Alltså det är verkligen den matchen som avgör för mig Jag, jag skulle säga att det är 75-25 fördelhållande för mig Kanske just nu Bournemouth-matchen är så viktig där. Hade, man, hade man bara räknat bort omgång två Så hade det gått bra. För jag tycker att schemat ser bättre ut för Spurs i övrigt. Och jag gillar verkligen Hurricane Men Holland Han visade att liksom, han ska, skapade en XG på 1,6 mot Liverpool. Ligan, liksom, det är svåraste försvar att City kan möta. Och då, att bara tänka tanken på vilka chanser han kan få mot Bournemouth i gång och två där. Och även i resten av spelschemat är väldigt bra. Så, så jag lutar ju åt Holland ska sägas. Men inte, inte
1: 100% men ändå, Ken finns där Ja precis, och vi, vi har ju pratat lite om vårt lag Medan vi har gått igenom de här spelarna vi, Har du något att tillägga om ditt lag just nu? Hur du tänker inför omgången? Är det några spelare som du är osäker på? Några spelare som är givna?
0: Jag kan ju läsa upp mitt lag faktiskt mm. Jag har i mål just nu Aaron Ramsdale och sen mönstrar jag en fembackslinje med Trent, Robertson, James, Cancelo, Perisic. Spela 5 3 -2. Så jag har Salah, Martinelli, Neto på mittfältet och hålland och Jesus på topp. En bänk med, med Ward, Andreas Pereira, Da Silva och Archer just nu. Och en halv miljon på banken. Som, som kan vara ganska bra att ha. Med den halva miljonen så funderar jag på att uppgradera Ramstil till Ederson. Eller att uppgradera Da Silva till Leon Bailey. Och i sådana fall bänka Neto i omgång ett. Men just nu ligger den halva miljonen på banken. Och jag känner mig ganska säker på de flesta av de här valen. Stora frågan är egentligen om jag vill gå för en fembackslinje. För att man skulle kunna hävda att 4-4-2 är mer flexibelt. Och, och att det erbjuder... Om man går på dias istället för Robertson till exempel. Så erbjuder det fler vägar att hoppa på andra spelare som man tycker ser heta ut. Men samtidigt känner jag lite så här att... Om jag... Liksom, de liverpool jag tar ut till laget De vill jag ha främst i Dax och Wildcard jag, jag vill inte byta ut dem Så bra jag schemat liksom, och så bra Liverpool Så om jag liksom, om jag går för Dias alltså, Och mot skulle känna att jag vill sälja honom Då vill jag ju gå ner till en billigare mittfältare Så att jag kan plocka in en annan Liverpool-spelare Om det är Robertson eller Darwin eh, Nunez och, och så, så jag köper inte riktigt det argumentet eh, Och därför är jag på en femback just nu
1: det jag gillar med det klagar jag att du har valt ramster för Ederson och att det gör ju möjligt att gå in på en tredje sittspelare om det behövs eh, så att du inte låser fast det där med tre, eh, tre sittspelare direkt.
0: Ja, alltså det, eh, det det är klart att det är bra. Och så, här, jag, så som priserna ligger så jag kommer behöva två biten för att få in en, en offensiv sittspelare i alla fall. Eh, för mittfältarna är lite för billiga för att jag ska ha råd med det raka bytet till, till fodern eller sånt. Eh, men jag kan, har ju möjlighet att hoppa på en annan cityback om jag vill det. Från, från James eller Perisic framförallt kanske. Om man märker att, att, de, att James spelar mitt kanske. Eller att Perisic inte får de minuterna man vill att han ska få. Så finns det möjlighet att gå till Walker eller gå till, gå till Ruben Dias. Ehm, och då är det skönt att ha dem. Och det är därför också jag lämnar en cityplats öppen. Jag har en halv miljon på banken. Jag tycker att det kompenserar lite för tappet av flexibilitet som det
1: betyder att spela femback. Jag kan läsa upp mitt lag då också. Just nu så har jag eh, Ward i mål eh, han, kommer inte, eh, han kommer kanske inte starta mer än just matchen hemma mot Brentford. Men eh, Ward i mål och Sanchez på bänken då. Eh, Alexander Arnold, Cancelo, Robertson och Perisic i en backlinje. Och eh, Sala, Bailey, Martinelli och Kulusevski. Och i anfallet Haaland och Jesus. Och på bänken då Andreas Pereira, Nico Williams och Archer. Eh, det, vi hade väldigt lika lag innan jag gjorde det här bitet för jag tog bort Reece James lite som du sa där med att Everton brukar vara väldigt bra mot Chelsea och att han, det finns ändå en risk att han spelar höger mittback mot Tottenham just nu när, vi, när de inte just nu har inte Chelsea värvat en mittback så att jag går lite på just det och jag vet inte hur bra schemat är för en Chelsea försvarare just jag tycker att det finns kanske lite... Jag, jag, vill, jag vill sticka ut lite med någon spelare och då är Kulusevski just nu mitt sticka utval mot Z15 hemma som jag förmodligen kommer byta mot en sitter med tvältare, eh, som jag tror kommer starta hemma mot Bournemouth. Om det är Mars Foden eller Grealish det vet jag inte. Men jag tror att det kommer vara Foden faktiskt om jag ska ha.
0: Nej, jag, jag gillar det lag. Det sticker ändå ut lite från de flesta lag man ser på Twitter och Framför allt då tack vare Kulusevski. Och det erbjuder ju som du säger. Det erbjuder möjligheten att gå till en sittespelare omgång två. Och sen om, om du inte vill sitta kvar på dem länge Så kan du alltid flytta till en Mason Mount till exempel. Eh, när Chelsea går in i ännu bättre schema omgång tre, fyra där. Eh, så jag gillar det. Det, det. det sticker ut lite. Ja, Trots precis. Att det, ändå är ganska, det, det är ganska
1: templet Och du tar inte alldeles för stora risker heller. Nej, precis. Och anledningen. Ja, men den här 8,0 mitt fältrollen. Jag tror ändå att. Eh just nu ser jag inte vart man kommer byta så många spelare och göra transfers. Det, det, det kommer säkert hända grejer med skador och så vidare. Men just nu så gillar jag ändå att ha en roll i 8,0 min där jag kan liksom hoppa på och hoppa av spelare med väldigt bra matcher. För det finns ju väldigt många alternativ där.
0: Ja, det är ju egentligen som jag ser det, den enda svagheten med mitt lag just nu att jag inte har någon 8 miljoner smittfältare. Men samtidigt jag känner så här, hade jag haft någon så hade jag haft Dias och då, då bidrar inte det med särskilt mycket flexibilitet ändå för jag hade inte väl byta ut honom i sådana fall. Och då, då går jag hellre på femback när jag vet ändå att om, om jag verkligen skulle vilja ha in någon så, så är det bara två byten. Alltså det är ett extra byte som krävs i sådana fall för att det någon av backarna och upp till en dyrare mittfältare. Och, och då får jag liksom acceptera
1: det i sådana fall. Precis, eh, ska vi gå vidare till några frågor eh, som vi har fått in här då eh, vi, eh, vi har ju nämnt några grejer märker, här under avsnittet Men vi kan ju ta upp några, eh, bland annat Niklas Sjöström som frågar Är streamt verkligen rätt beroende att sikta på tills vi får klart med Chelsea försvar Vågar man tro på Mount de första 68 matcherna Vi har inte nämnt Mount jättemycket, vad tänker du om honom?
0: Jag tycker att han är ett väldigt bra val i 8-miljoners-kategorin. Um, men första två matcherna så, så finns det bättre val. Du, jag gillar, gillar nästan, Om man är beredd att liksom göra de bitarna som krävs så gillar jag nästan ditt upplägg mer. Att, att starta med Kulisevski eller att starta med City mitt fält där kanske första två. Och sen byta till Mount. Uh, för jag tycker det, det är absolut inget fel med att börja med Mason Mount. Uh, han, det finns stor chans att han, han gör några sista mål de första två matcherna. Men jag ser att Chelsea kan få det lite tufft första två veckorna. Eh, däremot jag ser alltså att från någon gång tre år och framåt tills man drar wildcard egentligen så, så är det schemat jättebra och då är han verkligen ett bra val.
1: Och sen om vi går in på det här med James, så tycker jag att, jag tycker det är ett, ett väldigt bra val med Rhys James. Eh, jag, jag kan inte säga emot det alls. Men eh, från vad jag känner så vill jag försöka sticka ut på något sätt. Och eh, Rhys James är väl kanske den template-backen just nu som man kan kanske undvika för att han kan spela hög mittback. Även fast han, är ju, han kan ju vara bra som högmittback också. Men om han spelar hög mittback på Spurs eller spelar hög mittback första matchen mot Everton. Då är han ju inte jätteattraktiv och då kanske det finns möjlighet att hoppa på en mittfältare i samma prisklass som kanske har bättre match.
0: Alltså jag tycker inte det är helt fel att gå ner från Reece James till en halv eller 5 miljoners back för, för att ha råd med ett bättre mittfält Den är inte helt dum. Men jag, för mig personligen så är Reece James lite av en favoritspelare. Både, både liksom som Chelsea-supporter men kanske framförallt i FPL. Jag hade honom för alla, liksom, alla de matcherna när han gjorde, gjorde måla sista och nollan. Han liksom, 10 plus poäng. Och det är i princip upp min säsong förra året när det såg, så, såg som värst ut Så, så jag är lite försäljare för honom och tycker att han är, han är alltid ett väldigt bra val eh, Kommer spela majoriteten av matcherna eh, som wingback eh, På lång sikt i princip alla men även i början majoriteten som wingback Och då är han så extremt offensiv så, så jag tycker att, att han trumfar eh, mittfältarna som finns för liknande pris
1: Hampus Lundskog frågar om bästa, alternat bästa alternativet på mittfältet i 5,5-7,0-klassen. Vad tror vi där? Jag känner ju att Neto, Martinelli, Rashford är de som sticker ut för mig. Men jag tycker att Neto Martinelli håller eh, högst nivå. Jag, jag vill slänga in Gibbs White också, för, bara för att jag gillar honom. Men eh, ja, vi, vi får se.
0: Ja, jag, jag kan bara instämma. Jag tycker verkligen att Martinelli toppar den kategorin det är, även om Sacka är ett väldigt bra val för lite mer pengar så, så tycker jag knappt att man kan gå ut av Martinelli för det är ett så extremt bra värde till bara 6 miljoner ta för, eller ta hörnor från vänster han har gjort sången och har i princip lite av en fri roll i frontträden där han, han rör sig lite, lite vad han vill och dyker upp i staffområdet och är väldigt involverad och spelar för ett bra lag man kan inte begära så mycket mer för 6 miljoner
1: nej verkligen inte Robert Jonsson frågar bästa 5,0-backen det är lite jag tycker det är en lite svår fråga jag hade nog ändå sagt Sinchenko faktiskt, vad hade du sagt?
0: Det finns ju en del alternativ Sinchenko, Gabriel, Trippier äm, även Kyle Walker och Nathan Ake till 5 miljoner i City ska du dock säga ä, om City-situationen där, det är lite läskigt för att de kan se hur kommer starta varje match men Sen har de tre spelare, eh, Akea, Walker och Stones, eh, som ska in på de två andra positionerna. Och det kan bli så som det var i Community Shield, att Cancelo spelar vänsterback och Walker högerback. Och att eh, det blir en av Akea och Stones som tar mittbacksplatserna. Men har ändå sett en del folk som är liksom, eh, väldigt bra på att förutse Manchester City startelvor att säga att det är liksom, speciellt mot West Ham i premiären så, så finns eh, chansen att de flyttar över Cancelo på högerbacken bänka Walker. spela jag Akea, vänsterback, stone, smittback för att få in lite mer, lite mer tyngd på fast situationer och annat för att kompensera för Westhams spel. Jag vet inte exakt hur sannolikt det är men, men det, det är nog en liten risk som finns där, vilket gör att jag, jag liksom ser förbi Walker personligen. Så om jag var tvungen att svara så, så hade jag nog svarat också Sinchenko eller Trippier om, om man är liksom okej okay med att bänka i omgång 3
1: Ja, och så har vi... Vi kan ju ta en sista fråga här innan vi börjar runda av nu. Eh, THFC Oskar undrar... Vad tycker ni om Aronson? Och vi har ju pratat lite om Aronson. Inte jättemycket. Jag tycker att han är ett helt okej alternativ till 5,5. Jag tycker inte han är lika bra som Neto. Men jag tycker att om man vill sticka ut så tycker jag att Aronson till fem och 5,5 är ett bra alternativ. Jag vet inte hur mycket av en poängspelare han kommer bli... Om han spelar centralt så gillar jag honom väldigt mycket. Nu kommer han spela till höger, förmodligen, eh, i premiären. Lite tveksam till det, men eh, de har ju ett bra schema. Eh, Leeds offensivt kan vara riktigt bra. Vad känner du?
0: Alltså, det är väl lite som när vi pratar om Leeds. Så att det är, man vill egentligen avvakta, men med schemat är så bra. Så att man blir samtidigt lite sugen på att hoppa på redan för någon gång ett. Med Aronson känner jag väl lite att man börjar säsongen med Pedoneto se hur han ser ut. Om man inte är imponerad så kan man fundera på att, att byta honom. Och till exempel Aronsson efter 3 efter fyra omgångar. Eh, om, man, om man verkligen inte är nöjd med, med hur Neto och Rolf spelar. Um, så, men liksom, vi har inga problem med Aronson som en som differential till omgång ett Han kan mycket väl göra det bra. Men man måste ändå vara medveten om, om att det är en ganska stor risk man
1: tar där. Exakt. Vi tänker att vi runder av där och vi ska ju prata om vår liga för där verkar vi som att vi kommer att ha ett pris i alla fall till den som vinner vår FPL ikväll liga. Vi kommer ge ut ett Fantasy Football Scout medlemskap för ett år va?
0: Yes precis, den som vinner kommer få ett premiummedlemskap i Fantasy Football Scout till inte då, den här säsongen såklart utan säsongen som kommer efter det. Och det, kan jag, det är något som jag verkligen rekommenderar, det finns extremt mycket bra, både statistik och andra funktioner där inne. Så att det är vi tacksamma för att de har ställt upp med och är glada att kunna erbjuda det till vinna.
1: Ja verkligen, jag kan ju rekommendera det med all expected goals och expected som vissa förmodligen är trötta på att vi pratar om så mycket men andra gillar det och det är ett väldigt bra framgångskoncept för att bli bättre på FBL helt enkelt. Att lära sig hur mycket och eh, ha koll på det helt enkelt.
0: Precis. Och vi kan säga att de flesta av de siffrorna vi använder och diskuterar i podden kommer, kommer från Fantasy Football Scouts eh, premiumområde där. Eh, om någon undrar var vi får siffrorna ifrån. Eh, så återigen kan starkt rekommendera det. Och jag kommer skicka ut mer om ligan på Twitter. Rekommenderar att ni följer oss där på FBL ikväll. Ni antingen söker Sök upp det eller, eller ta dit genom våra, genom våra konton. Kommer väl förhoppningsvis lägga ut lite mer där under säsongen. Inte bara avsnitten utan li lite annat också.
1: Ja, exakt. Och eh, nu är det bara två dagar kvar. Eh, vi är otroligt spända eh, inför premiären. Och eh, hoppas ni har det bra. Eh, en lite... Eh, Lycka till får vi ändå säga inför premiären till alla som lyssnar på oss och eh, vi tackar så otroligt mycket att, eh, för intresset som har varit nu under försäsongen och vi kommer ju köra på under säsongen en gång per vecka.
0: Precis, det har varit jättekul att se hur många som har, hur många som har lyssnat nu under försäsongen och alla den positiva feedbacken som vi har fått. Och det är klart att det motiverar oss att, att bli ännu bättre på det här. Vi kommer snart köra ett avsnitt i veckan den här säsongen. Lite med liknande format som vi har gjort idag Men vi får se, det, det kan ju utvecklas
1: Precis, då Säger vi tack och hej Och eh, ha en bra eh, Game One Premiär allihopa